0: Seja bem-vindo à Câmara Municipal de Iracemápolis. Você acompanha agora no Grande Expediente a palavra livre dos vereadores.
1: Encerrada a matéria que cabia de deliberação do plenário, do início ao Grande Expediente. Convidando os senhores vereadores para versarem sobre assuntos de sua conveniência. Com a palavra o vereador Braulio Rossetti Júnior.
2: Cumprimento, senhor presidente, os novos vereadores dessa Casa de Leis, a todas as pessoas que nos acompanham por todos os meios de comunicações do nosso município. Eu acredito que agora, a partir das 8 horas, os radioouvintes da 106.3 Sucesso FM, meu boa noite. Uh, já vou direto ao assunto hoje, que é o PAT, né as vagas disponibilizadas a, a partir de hoje, no Pate é o mecânico de manutenção, auxiliar de engenharia e administração e servente. Quem tiver interesse essas vagas, telefone do pátio é 34565511. Quem tiver interesse de mandar o currículo no endereço eletrônico, patiracemapolis.com.br. O horário de atendimento ao público é das 8 às 16 Acho que eu acredito que eu, todos sabem sabe que o PATE está com uma nova ferramenta aí, num grupo de WhatsApp, desde o dia 20 de maio foi criado o grupo pelo Pate enviado as informações e vagas às pessoas que, que não possuem redes sociais. As vagas continuam sendo também divulgadas e atualizadas normalmente, normalmente nas redes do PAT e também da Prefeitura de Iracemápolis. quem tiver interesse em estar se cadastrando, basta ligar no número 19... 99830 9439 19 99830 9439 Lembrando também que as inscrições para o programa Bolsa Trabalho continua e vai até sexta-feira, dia 17 de junho. As inscrições para os cursos do Sest, Senat também continuam, pois as turmas estão sendo formadas ainda e estão também abertas as inscrições para o programa Trabalho em Equipe que tem como objetivo principal orientar e preparar os trabalhadores desempregados para enfrentar os desafios dos processos seletivos, aumentar as chances de encontrar a colocação desejada. O público-alvo desse programa geralmente são os, os desempregados maiores de 16 anos. Inicialmente, serão disponibilizadas 20 vagas para ir a Então, gostaria de mandar um abraço a Virgínia, a Marli, a Emília, a Luísa, a Neuza Massaroto, a Dal Marcial Matias, que faz parte da Junta Militar, a Nair Menezes, que é do Banco do Povo, e um abraço sempre especial a Bernadette Pinheiro, que hoje se encontra no Departamento de Logística do nosso município. Conversei esta semana com o Zé Roberto, o Zé Roberto com uma carga enorme de serviço, já passou para mim também, roçagem, rastelagem, poda das árvores da creche lar constante, do corpo de bombeiros, tanto na parte interna quanto na externa, a roçagem e rastelagem dos canteiros da Avenida Vilarino Gonçalves, de Almeida. A roçagem e rastelagem também na, na creche Luiz Alves de Oliveira. O término do, do, da, da roçagem no, 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 no entorno do ginásio de esportes. A roçagem também na parte interna e retirada de grama do Centro do Lazer dos Trabalhadores. Enfim, uma... Uma carga enorme aí de, 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 de serviço que vem desempenhando o Zé Roberto e toda a sua equipe. Queria mandar também um abraço ao, ao Vanderlei, funcionário público que geralmente fica com a moto niveladora lá, que faz um, um excelente trabalho. Quem passou esse final de semana, no final de semana passado, também pela estrada do, do Morra Azul, da fazenda Morra Azul, pode ver também o serviço aí que o Vanderlei executou. E mandar um abraço para ele, que, que todo o serviço que ele faz, ele manda as fotos para a gente, tanto o antes e o depois, para a gente ver como é que ficou. Um abraço, Vanderlei obrigado pela, pela atenção, pela confiança. Um abraço para você. Do mais, uma abençoada semana a toda a população de Iracemápolis. Fiquem com Deus e que Ele nos
1: proteja. Com a palavra, o vereador Carlos Eduardo de Souza Silva, paiuca.
3: E, é, boa noite à mesa, público presente, internautas. E a rádio, e a rádio sucesso. Já está no ar já. É, gostaria de fazer um requerimento verbal aqui. e estar tá trazendo um colega de Araras é, sobre o estudo de uma usina de inseração de lixo, a queima do lixo, uma tecnologia avançada. Então, se possível, até marcar aqui um, uma agenda com a prefeita, tem que saber se ela, se ela vai, pode estar recebendo a gente, e já desde então está fazendo aqui um requerimento, um ofício, sei lá o que, mas, né, a inseração do lixo, a queima do lixo. Não é, deixar explicadinho aqui, que o, os coletores lá que trabalham com, com reciclado não vão mexer nessa parte dele. Eles vão continuar é, catando o seu reciclado, seu PP, PE, carga preta, carga toda, carga tudo, que eu também já trabalhei na, no, na reciclagem, eu tenho conhecimento do material. É, e sobre a avenida, essa avenida Pe, é, Pedro Consenza, é um estudo da Prefeitura com DR de fazer um estudo ali sobre... Dá para fazer uma ruazinha subindo ali, eu sei que dá. Mas aí, como ali <risos> os técnicos ali, a Paiuca não vai dar certo, que vai bater na contramão. então, Mas pelo espaço ali, eu acho que dá. Porque nós, municípios, tem, temos que ir lá na, 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 na Mercedes, lá na, na, na GWM, lá em cima, para fazer a curva, para subir aqui para cima. Então, vocês que estão de casa aí me estudando, tem, eu tenho que ser estudado mesmo. Mas eu tenho certeza que. Quem fez aquele bairro ali num momento algum pensou nessa situação. Véi, a gente tem que ir lá embaixo na Mercedes, próximo a Santa Bárbara, para subir aqui na, né, nessa rua aqui. Véi. Então fazermos um estudo, um ofício, onde tentar fazer uma subida ali. Eu já fiz o desenho aqui, vocês não estão vendo, mas o desenho está da hora. Bem feito. Alô, Braulio, entendeu, Braulio? Muito feliz. Eu tenho certeza que vai dar certo. A população abraçou. Só que o abençoado ali falou que vai dar na contramão. Né? Acabou o meu projeto. Acabou com o meu projeto aquele abençoado. Mas é... Os <risos> meus engenheiros ali. Mas eu tenho certeza que na prefeitura temos engenheiro capacitado, né? bem estudado, para a gente estar tá fazendo uma via. Vocês sabem, mas imagina onde que eu estou falando. né? Ali tem que ser um estudo bem feito mesmo. E que não vem atrasar ah, meu caminhão meu 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 meu, meu caminhão é o, da mama uma mamografia é que eu tinha falo com o deputado primeiro para ele conseguir esse, esse caminhão não é, é esqueci é até o nome do caminhão agora é, da, da mama é esqueci é, é meu é isso mesmo é, mas o caminhão era outro que o visada conseguiu a, a máquina isso só que ah, não, não temos operadores para operar essa máquina. Então, já, já fiquei sabendo que ia ter que doar para a Limeira operar e daí eu já achei, já achei meio fora de mão, já desisti. Então fomos para cima, eu fui para cima de, de, do Alex Amadureira, para ele conseguir esse caminhão, caminhão da mama, a carreta, a carreta da mamografia. Então fomos até seu, seu Juvenal, onde foi eu, Sul Cláudio Consenza, Waldenito é, e outro, e eu mesmo. Chegamos lá, procuramos a ele qual a necessidade, qual a demanda de, de, desse caminhão. Eu, eu falo assim, meu coração já aperta, porque tem um da família, tem uma, uma cunhada minha que estava só com carocinho no, 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 no seio dela, por isso que eu fiquei aqui nessa preocupação, que hoje eu tenho que buscar recurso. eu estou aqui para buscar recurso para buscar solução, entendeu? Então, naquele tempo, se eu cons isso aqui esse caminhão, como o Alex falou. Paiuca, não é tão fácil assim conseguir um caminhão. Vocês têm que fazer um estudo para estar mandando aqui a demanda da cidade, como é que é, para estar fazendo a associação e conseguir esse caminhão da mamografia. Pronto, muito triste. Hoje a mulher está com o peito afetado, não sei o quê, está na correria. Graças a Deus que aquela tecnologia está em cima. Eu imagino que ela está se curando, sim. Eu não sei o proceder, mas... Está em andamento, a família está correndo junto, até o. Agradecer aqui ao SUS que corre junto, a prefeitura que corre com o carro, ajudando de qualquer forma. Mas é muito triste que eu pedi um caminhão, a carreta, que, que seria de grande valia para a nossa cidade, para o nosso povo. Nossos... Hoje a cidade está afetada, está batendo um recorde. tá batendo um recorde. Estamos batendo um recorde do ganso de mama. Muito triste. A gente em busca, empenhado aqui, buscar essa benção.
1: Oi, Kátia. Me, me permite uma parte, não, vereador? Sim. Na verdade, na semana passada que eu tive conhecimento disso, até gostaria que o líder do governo verificasse referente a isso. Eu acho que não dá para aceitar conseguir uma carreta ou ir em busca de uma carreta onde a gente defende a prevenção de câncer de mama e ser negado, falar que a prefeitura não queria o Juvenal. Falou diretamente para os quatro vereadores. Eu fiquei semana passada, fiquei sabendo. Eu achei realmente uma falta. É, no, a outubro rosa não é só na época de campanha. Nós temos que levantar essa, essa bandeira, enfim, a prevenção, todo o tempo. Agora, negar uma carreta, eu me recordo que, no início da, da, de quando eu assumi como vereador aqui na casa, eu consegui 150 cestas básica que também foi negada. Eu acho absurdo. Eu tenho uma prima hoje que... É, recentemente, pegou, ela mesma descobriu o caroço, foi em, busca de fazer, foi, foi em busca de fazer os exames, e por ser rápido e ter pego já no início, ela está fazendo o tratamento e está super bem. Então, eu acho é, é inaceitável. Eu, na minha, eu acho que é um crime, falar bem a verdade. Permite a parte, Paiuca. Deixa eu só finalizar a minha, Paiuca. Eu, eu acho um crime como é, saúde, negar um, um caminhão onde a gente poderia prevenir, onde sabemos que tem mulheres na fila de espera de mamografia e a gente negar um caminhão, ou até em busca desse caminhão, onde a gente ia salvar vidas, gente. Eu fiquei sabendo, na quinta-feira, falei, gente, isso aí não dá, é inaceitável. Não sei se é questões políticas o que foi, mas negar, gente, não dá. Desculpa, não consigo ficar quieto, realmente. E eu acho que tem que ir a fundo o porquê foi negado.
3: E Kátia cobrou agora o nosso deputado Alex. Ele falou que estava a 80%, 100%, quase conseguiu o caminhão para a gente. Aí eu falei assim: aqui, opa, aí quem onda da porra. Eu fui para cima dele e não consegui. Kátia falou assim: ele. Aí vai até ajudar a gente aqui com 300 mil para ajudar na, no. no, no nos caminhamentos aí, no, na, nos exames aí. Obrigado Alex, meu. valeu Kátia, Está tá cobrando, tá faltando licença. Permite
4: uma parte, Paiuca. Eu queria falar sobre a justificativa que foi dada. Essa é a, mais, é a parte mais triste, me afeta como mulher, porque eu sou mulher, e eu acho horrível vocês, é, você ter que engolir, né? Aceitar essa parafernália de ficar tudo cor-de-rosa em outubro e quando a gente tem a oportunidade de fazer a coisa acontecer, que a gente consegue um benefício como esse, que é essa carreta da mamografia, que salvaria a vida de muitas mulheres, porque a prevenção é muito melhor né, do que, no caso aparente do Paiuca, que foi diagnosticada depois e já está passando por um tratamento super agressivo que lá atrás, se ela tivesse descoberto, ela não teria passado. E, segundo o que eu fiquei sabendo, a justificativa é a mais terrível. tá? Porque a justificativa é o pós. Tá? Que a, o município não estava preparado para receber uma demanda né, de descobertas de câncer de mama, porque depois, como é que ia se virar com toda essa mulherada diagnosticada, com o transporte para enviar essas mulheres para fora daqui, para tratamento, ou com o gasto, então, isso daí é um crime, gente. Isso é um crime contra a saúde pública. Isso tem que ser apurado, porque isso é uma coisa muito séria.
3: Eu agradeço aqui ao Alex, que vem nos fortalecendo, né, de irmos para cima dele, para tentar conseguir. Ainda fomos lá para tentar saber qual a demanda, a necessidade de, de ter essa carreta aqui. A gente perde um, um, um benefício desse nível aí, muito triste, muito triste mesmo, viu?
5: E Paiu, agora meu... a cidade está batendo um recorde de, 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 do povo com o Câncer. Permite que... uma parte, Paiuca? Sim, senhor. Paiuca, eu gostaria de convidar o senhor para a gente fazer um requerimento, é, os demais vereadores estiverem de acordo, para é. tirar a limpa essa história, o porquê que foi negado,
1: o Paiu, pra... que eu não sei que se vem uma,
5: uma justificativa via documento. Tá, eu
6: queria só uma parte em cima sim, do sim. que o, o Jean disse aí que foi negado o recebimento de 150 cesta básica. Foi a Prefeitura, presidente?
1: Não, foi a, foi a Rio. Rio né? foi
6: então, para deixar bem claro, se uma pessoa, a população vai achar que a Prefeitura se negou a receber a cesta básica e foi uma entidade que se negou por questões jurídicas ou pessoais, a gente não sabe. É uma entidade que não tem vínculo nenhuma com o poder público, a não ser de prestadora de serviço. É, e quanto à questão da carreta, isso não é recente. Isso foi é. lá atrás, uma reunião. Lá atrás. Isso, tem uns nove então, meses, ter, que é o mesmo então, tanto de meses que deu então na pandemia. Vamos na deixar claro para a população. Era só não um achar, carocinho, olha o tamanho que está agora. Para a população não achar que é algo. Que população não achar, não. Está a demanda realmente tá, agora. Lá atrás, me... houve uma reunião, inclusive o vereador Claudio estava junto lá na Secretaria de Saúde com, com o Juvenal. O Juvenal disse que, naquele momento, já estava quase certo a carreta da mamografia em Limeira, coisa que veio de fato e para atender a região. Isso, está tá em Pirascaba, eu sei é, em Pirascaba. E assim, gente, entre o falar que vem a carreta e ouvir de fato, é, não é tão simples, porque quando veio a carreta de Limeira, eles mandaram a relação de todas as exigências para instalar a carreta. Segurança 24 horas, ligação de esgoto, ah, gerador para manter a energia do, 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 do equipamento e mais a, a questão das instalações. Então, sim, nós precisamos tomar muito cuidado em sair acusando e falando para entender o contexto, porque daí a população acha que é algo recente, que se negou, e, e, e Vossa Excelência mesmo fala, Paiuca, a, a sua parente está tendo toda, todo o acompanhamento. Isso mesmo, estava a data certa. O que, que acontece? Ela nas tinha só um parocinho só e... Nas campanhas de mamografia, é, na verdade, é demanda aberta. Tá? Então, tem aquelas campanhas, as, as mulheres de 49 anos, se não me engano, acima... Elas chegam lá, não precisa marcar agenda nada. Chega lá, já é espontânea e já faz o exame.
4: Se me permite uma parte, Paiuca? Só concluir,
6: só concluir. E, então, a gente tem que começar a ter um pouquinho de responsabilidade é, de apurar a, a, as situações, temporalizar ela de forma correta, para não dar a entender que é algo agora entendeu e que que causou a dor de uma família uma
3: cidade do é jeito que tá tá estourada tá tá batendo um recorde... de tá, então, então nós vamos levantar mundo. os números paiuca para gente não Agora cometer deixou... justiça com ninguém e porque minha porque dor nós... que deixou perder Perdem, perdemos uma magra, um caminhão, uma carreta beneficiada para a cidade e perdemos. Ah, hoje está batendo o recorde aí. Não, não perdeu. Não, não perdeu. passa o pano, não, pelo amor de Deus.
6: Limeira, não passa o pano, não. Limeira
3: atendeu passa o pano todos nós. Ajudar aqui a ver, não é
4: Limeira, Ralf. Aqui nós estamos no município de Iracemápolis. Tem muitas mulheres precisando aqui. Inclusive, você falou que faz nove meses que aconteceu isso. Mas deixa eu te explicar como é que nós chegamos a esse assunto. Quando nós estávamos lá no evento em Piracicaba, eu recebi a procura de uma mulher aqui, de uma munícipe desesperada. Você falou agora aí que quantos anos não precisa marcar mamografia? Não é quanto, a partir de 49 anos, nas campanhas do mutirão de, 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 ah, tá. de mamografia. Inclusive, então, porque no nome, essa senhora ela tem mais de 49 anos e estava há dois meses precisando de uma mamografia. E ela não conseguia. Vamos e pegar, eu conversei com, caso, com os vereadores e nós casa, chegamos aqui. Tudo certinho, e nós casa, chegamos aqui, na tá? carreta da mamografia. O que não pode é fazer politicagem com o saúde que não dos pode outros, é você... pode, O que tá? não pode, Raul, Policidade é você defender de coisa errada. O
1: em 30 segundos, por favor. É, como
3: a, a... Em tudo
4: você quer passar pano, está errado.
3: A vez. Obrigado, obrigado, obrigado a vocês aí. A vez é minha, no tempo de vocês, vocês falam. Então quero aqui dar uma boa noite a cada um de vocês, que Deus abençoe cada um de vocês, e vamos para cima. Agora eu, Carlos Eduardo, muito chateado que a gente consegue as bênçãos e não, 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 não concretiza, porque sempre tem um negativo pelo meio negando as coisas, eu consegui na bênção, só tenho que agradecer a Deus, valeu, Alex, obrigado. Eu fui lá e ele falou que... Não, pai, porque tu que, que não aceitou o Carlos Eduardo. Ele, não... Oi, foi eu, Claudinho, é, Valdir e Alaíso em busca dessa benção aí, agora está um, uh, batendo um recorde aí de, de câncer de mama, batendo um recorde da cidade. O, a, o, o Ricardo o exame conseguiu 60 mil para endoscopia, canidoscopia, o um nome tudo estranho assim. Exame, muito exame, muito exame aí, muito exame sobrecarregado. Cadê o deputado de vocês que disse que está dando re, o, dinheiro, dinheiro vivo para fazer esse exame aí, e esse exame tudo atrasado, rapaz? Pelo amor de Deus, vamos ajudar, vamos crescer.
1: Obrigado, boa noite. Com a palavra, vereador Cláudio Cossenza Filho.
7: Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, ao pessoal que nos acompanha pela internet, agora pela Rádio Sucesso, uma boa noite a todos e a todas. Presidente, eu queria começar falando da creche municipal Benedito uh, prefeito Luiz Alves de Oliveira na festa junina, parabenizar toda a equipe uh, lá da creche as pessoas que ajudaram a creche né? nós estivemos lá no sábado no momento que eu estava, estava o Braulio estava a excelência estava o Paiuca o Valdenito foram os vereadores que eu vi lá não sei se tinha mais vereadores depois lá queria agradecer a todos os funcionários da prefeitura né, que trabalharam na para desenvolver essa festa, que é importante. Mais que isso, né? a volta né, para fortalecer as APM das creches, das escolas, é muito importante. Senhor presidente, queria pedir para o líder do governo a questão das emendas impositivas. Nós fizemos um ofício, Ralph, algum tempo atrás, em nome da Comissão de Finanças e Orçamentos, e porque tem alguns vereadores questionando, e eu não sei... Uh, por exemplo, como que está o andamento das, das emendas impositivas. Exemplo, a Kátia, a Kátia Boba, na reunião da bancada, me questionou a questão do castramento... Da, dos animais da campanha do castramento onde nós tínhamos feito as emendas impositivas se me falha a memória nós tínhamos deixado em torno de 50 mil reais para que seja feito o, o cadastramento o, o, o castramento da, dos animais aqui no município em outros programas o Valdenito perguntou a questão da, das das em algumas ruas que ele tinha indicado para que fosse feita a obra. E outras coisas, mais a maioria era em convênio, então a gente tem que aguardar para saber. Mas eu queria um que, nós tivemos que reiterar um ofício pedindo, foi, exa, faltava assinatura de vossa excelência, mas eu pedi um empenho de vossa excelência para que o Executivo nos informasse a comissão, para que eu desse satisfação para os 11 vereadores, até porque, quando nós fizemos a emenda positiva, muitas vezes a gente, nós trabalhamos no consenso de todos os vereadores, para que saíssem as emendas, e mais que isso, que as emendas fossem concretizadas. Eu também queria pedir ao presidente da Câmara, deixar registrado, depois o Jean deve encaminhar à secretaria, o um pedido que o, PDE, ou o PDV, que deu entrada hoje, o projeto número 15, barra 2022, fosse encaminhado cópia para o Sindicato do Funcionalismo Público. Importante essa parceria que eles têm nos ajudado. Eu queria falar, a gente falou do pedágio, mas eu queria falar do governador Rodrigo Garcia, até, na verdade, se começa uma campanha eleitoral daqui a alguns dias, e se tem uma pessoa muito responsável, um governador que conhece o Estado, é do interior do Estado de São Paulo, é um jovem, foi, foi na verdade, já deputado estadual, presidente da Assembleia, deputado federal, vice-governador, secretário em diversas pastas. E se tem alguém que conhece o município de Iracemápolis, e nos ajudou em dois momentos cruciais de Iracemápolis. Falo crucial porque eu acredito, pessoalmente, eu, no desenvolvimento, eu acredito que as empresas, é que quando a gente gera emprego, a gente gera desenvolvimento, é que a gente vai tirar realmente a pobreza que esse país se encontra as pessoas que ganham menos, com mais desenvolvimento, é que a gente traz a riqueza para o povo, e depois, acredito que só a educação que faz com que a população e os pobres ganhem cada vez mais para melhorar a renda. Em dois momentos, o Rodrigo Garcia nos ajudou muito, Valdenito. Um lá atrás, quando o município de Iracemápolis ah, brigava para que a Mercedes-Benz viesse a fábrica de carros no Brasil, teve a participação do secretário da época, Rodrigo Garcia, do governador Geraldo Alckmin, ele que era secretário de desenvolvimento, uma participação muito forte, Jean, no apoio do Rodrigo Garcia para que o município de Iracemápolis tivesse uma fábrica de carro. Governo do PT e governo do PSDB. Rodrigo Garcia, para vocês verem como ele é uma pessoa responsável, Braulio. Esquece a questão política Esquece a questão e trabalhou para que a Mercedes viesse para a Iracemápolis. Se instalou a Mercedes, naquela, todo aquele processo que a gente conhece. Depois de um tempo, quatro anos depois, praticamente cinco anos, volta a discussão da Mercedes, volta a discussão, a Mercedes fechou a unidade de Iracemápolis, Rodrigo Garcia, secretário de governo, vice-governador e... A, e começa a discussão junto a uma empresa chinesa da venda da Mercedes. Quem está? Quem nos ajuda novamente? Quem faz o papel do governo de São Paulo à empresa chinesa? Além do Dória, Rodrigo Garcia, o nosso secretário de governo. Mais uma vez o Rodrigo atende os políticos, eu falo porque eu tenho, tenho contato direto com o Rodrigo Garcia, mas sei que tanto o Valmir lá atrás quanto o governo da Nelita, agora, teve total apoio para que a, G, a Great Hall viesse no município de Iracemápolis, e se tem alguém que ajudou o município de Iracemápolis a trazer essa empresa e outras obras mais, e outros convênios mais, foi o Rodrigo Garcia. Eu queria falar que o... O Paulo quer uma é uma parte?
2: Só uma parte, Claudinho. É, o Rodrigo Garcia, no caso, ele era secretário... No governo Dória.
7: Secretário de governo agora. Lá atrás... João no... Dória. Isso, lá atrás ele foi secretário e do e governo. E as
2: negociações com a, com a firma chinesa foi feita com, com o João Dória.
7: Além dele ser vice, já, ele era secretário de governo. Na verdade, quem... quem Não faz... era
2: o João Dória e o Rodrigo Garcia vice. sim.
7: E, na verdade, Braulio, o Rodrigo Garcia sempre teve a participação da gestão. Ele era o homem, que a gente fala, que fazia o desenho de gestão do governador. Todos os convênios passavam, todos os projetos de governo do, do governo do estado de São Paulo se, passava, se passa pela mão do Rodrigo Garcia, como se passou. E a Nelita conversou várias vezes com o Rodrigo Garcia, Vossa Excelência é da base, pode perguntar para ela. Nessa questão da Great, o, o paralelo. Quantas vezes ela conversou com o Rodrigo Garcia como que estava o processo da Great Hall, a participação, e outros projetos mais aqui do município, participação efetiva. Mas, semana passada, o governador Rodrigo Garcia levou uma proposta do, para o Brasil na questão do combustível. É o seguinte, é necessário que o governo federal faça de tudo para reduzir o preço do combustível e ajude a controlar a infração da comida que traz fome e miséria para as pessoas. Fundam, fund, fundamental que o governo dê o exemplo e comece a fazer isso pela Petrobras. Quem é quem manda no preço do combustível? Quer reduzir o preço, começando pelo ICM? É como colocar o paciente para examinar o médico. A nossa proposta... Está na mesa. É mais rápida e fácil de ser implementada. O governo federal suspende o pagamento da dívida dos paulistas com a União por dois anos. Eu uso esse dinheiro para zerar o ICMS do diesel, etanol e gás de cozinha, e, e reduzir a gasolina. Não precisa da PEC para isso, é mais justo e rápido. Lembrando que São Paulo sempre ajudou e ajudou o Brasil. O ano passado, mandamos, o Estado de São Paulo contribuiu com 716 bilhões de reais de impostos para Brasília. Só voltou para o Estado de São Paulo 47 bilhões. Exemplo maior do que esse, não há. Estamos abertos ao diálogo com o governo federal para encontrar a solução mais rápida para melhorar a situação dos brasileiros. Rodrigo, Rodrigo Garcia, governador do Estado de São Paulo. Então, só queria deixar claro que o governo de São Paulo, Rodrigo Garcia, tem outro posicionamento político, ele é uma pessoa de conversa, tem procurado o governo para mostrar as dificuldades, às vezes, da questão dos impostos. Por quê? Quando a gente mexe no Pacto Federativo das Arrecadações, e quando a gente vai mexer no ICMS, o que, que vai acontecer? 75% da arrecadação do ICMS é do Estado, mas 25% é nossa, do município. Então, o impacto de mexer no imposto do ICMS pode impactar muito fortemente nos municípios. Lembrando que São Paulo mandou essa proposta, o governador Rodrigo quer uma discussão... Ah, que seja séria, e ele é uma pessoa muito decente para se discutir. Não está jogando a questão política, e sim uma questão técnica do Estado. Para falar o seguinte, a disputa eleitoral, nós temos candidatos em São Paulo que a gente respeita das melhores formas possíveis, como nós vamos pedir o respeito ao nosso candidato. Tenho certeza que o Rodrigo Garcia, aqui na Câmara Municipal, tem o apoio não só de minha pessoa, como presidente do PSDB, como membro do PSDB, como vereador, mas tenho certeza que o presidente dessa casa, o Jean Carlos Ferreira, também vai apoiar o Rodrigo Garcia, e tenho certeza que mais outros vereadores vão se posicionar, e como tenho certeza que membros a da sociedade aqui na vai apoiar o Rodrigo Garcia. Mas respeitamos todos os outros candidatos, porque, na verdade, isso é importante para o processo democrático do país. Para encerrar, presidente, eu queria falar o seguinte: nós temos um convênio, Ralph, do governo do, do deputado federal Vanderlei Macris, que é de R$ 400 mil reais para asfaltar a rua João Bácio. O convênio é o 91 06 2021 ele está na plataforma Brasil, e, na verdade, eu queria pedir uma agilidade, eu sei que eu estou tô, tô cobrando o um Caio de Andréia, tenho cobrado a Valquia, mas peço o empenho do governo, Ralf. A necessidade de que a gente agilize o mais rápido possível, se possível, assinar até dia 1 de julho, no mínimo, para garantir porque na obra não começa nesse período eleitoral mais. Porque a obra, para começar, tem que ter assinado o contrato com a empresa até 1º de julho. Não dá tempo de fazer a licitação. Então, todo mundo que tem convênio, pessoal, todos os vereadores que conseguiram emenda, não sei quem vai conseguir assinar, porque não sei se tem licitação de obras, Mas nós temos que acelerar, pelo menos para que os convênios sejam assinados, porque começamos um processo eleitoral, que temos o governo de São Paulo e o governo federal, e amanhã ou depois... É uma luta, ó, gente, eu estou lutando há quatro anos para esse convênio. Quatro anos. Plataforma Brasil, dentro da Caixa Federal. Eu preciso que esse convênio esteja assinado até 1 de julho, bro. Eu sei, da. o Caio, o Caio, Caio de Andréia, falei com ele, o Caio é uma das pessoas que dá assessoria, falei com ele à noite, esses dias, pedindo para ele, por favor para que agilizasse as informações que a Caixa e a plataforma têm conversado com os técnicos da Caixa. O deputado tem procurado, mas sei das dificuldades que tem. Tem emendas do deputado, da base do governo também, com, com situações parecidas. Não acredito que seja questão política isso, questão técnica. Mas é uma obra necessária, muito necessária. Só estou falando isso para dar transparência. Se alguém duvidar... Quem me conhece sabe, eu ligo toda semana para uma secretária da Caixa Federal, ligo toda semana para a assessoria do deputado e converso com a Valkyria todas, todas as vezes que possível que tenha alguma dúvida, e entro praticamente todo dia na Plataforma Brasil para tentar liberar esse recurso. Mas é uma, é uma tristeza a gente não conseguir iniciar essa obra antes do prazo eleitoral. Porque, mais uma vez, dá a impressão que a gente fica impotente com essas questões, porque dá a impressão que a gente está usando politicamente. E não é essa a intenção nossa, tenho certeza que não é da gestão também, da Nelita, porque Quem não quer ver uma obra desse porte, quem não quer ver um milhão ou dois milhões de recapeamento, mas há uma dificuldade imensa na burocracia desse país para a gente conseguir liberar uma emenda. Estou dando essa satisfação, quero deixar registrado os anais, ficar registrado. Faz quatro anos que eu luto para essa emenda. Quero ver, pelo menos não, até o final do meu mandato, Nessa gestão, a gente consiga liberar e fazer essa obra.
1: Com a palavra, o vereador Daniel Giovanni da Silva, o Ralf. Dispensando
6: as formalidades, eu queria iniciar falando da questão das obras, inclusive a obra do João Barso Filho. É uma obra do governo, é um recurso do governo federal, uma emenda especial do Vanderlei Macris, e a mesma luta nós enfrentamos com uma emenda do deputado federal Miguel Lombardi. A Caixa Federal trabalha a passos lentos. É, toda hora se pede um novo documento, uma nova planilha, uma alteração de layout, é, de uma declaração. E a nossa já estava tudo certo, Claudinha. Do, do deputado Miguel, 1 milhão 915 para para asfal asfaltamento né, recapeamento lá da Laura de Saboeno. É, e mais algumas outras vias ali da, do distrito industrial. E é um parto. É um parto. As emendas acaba virando um filho nosso, que a gente acompanha, faz o pré-natal dessas emendas, até nascer E a Caixa pediu mais um documento, agora está tá aguardando a chegada de um, de um último documento para poder liberar a licitação. E as duas obras já estão com todos os documentos prontos para licitar, para dar o start na licitação. Só aguarda esse ok da Caixa, é, liberar no sistema e a prefeitura poder fazer a licitação, ordem de serviço e iniciar a obra. E como nós temos essa questão já em período pré-eleitoral, provavelmente é, a gente não consiga dar o início da obra antes da eleição. Mas paciência, né? o importante é a gente cumprir todos os prazos regimentais para que possa estar garantido pelo menos o recurso para o município. É, igualmente, o vereador Cláudio fala, temos também dificuldades no Estado, na plataforma Mais Brasil, toda hora tem que se... É, é a plataforma sem papel, né? Demandas. Toda hora um novo documento necessário, toda hora uma alteração. Então, tanto no governo federal como estadual, a gente acaba tendo dificuldade também, né? Com, com a questão do sistema de informatização deles, que acaba emperrando alguns recursos. Nós temos muita coisa. Temos a reforma do SEAC, a reforma da, da biblioteca, é, temos alguns recursos, areninha para ser liberado, né? é, o meu pet, que está lá enroscado e não, e não concluiu ainda, porque o governo do estado não recebeu o container. Então, sim, são várias situações que nós buscamos, enquanto vereador, fazendo além daquilo que é o Permito nosso papel. Eu vereador, fazendo...
7: pet, só para colaborar com você, né? começou, inaugurou primeiro o meu pet. Conversei com o deputado, ele falou que está pedindo prioridade, até porque é um pedido do Vanderlei Macris uh, nessa questão, ele está, falou, ia falar com o Cauê para ver, agilizar o máximo que puder, viu, vereador?
6: Obrigado. E, e nós, vereadores, fazemos além daquilo que nos cabe, que é fiscalizar, que é fazer toda a questão de acompanhamento, criação de leis municipais, e buscamos recursos, tanto federal como estadual. É, às vezes, corremos atrás de parcerias e a gente depende, né? Desse passo a passo aí da questão da legalidade, dos trâmites normal, né, para execução de todos os, os projetos, obras, enfim. É, houve audiência pública, né, quadrimestral da saúde. Eu não pude estar presente, sou presidente da comissão de saúde da casa. É, eu, eu tinha um compromisso oficial em São Paulo, mas eu acompanhei no site da, da Secretaria de Saúde os slides que ficaram salvos lá. E na próxima sessão, eh, faço questão de usar toda a minha palavra para pontuar os avanços, os números, eh, as filas, todas as demandas atendidas e o quanto nossa saúde tem avançado, sim. Eh, peço né, licença aos senhores. Como todos sabem, hoje temos uma partida do, de futsal lá no ginásio, valendo a vaga para a semifinal da seleção do nosso município, representando o nosso município, nos enche de orgulho e eu queria pedir licença aos senhores, tá? para descer até o ginásio, para acompanhar que já começou o jogo e eu queria muito dar o apoio nesse momento especial, né? Que é, há mais de 30 anos que o município não é representado na Taça EPTV e nós lutamos tanto pelo esporte e é o um momento da gente estar ali junto, torcendo. Permito, não, um mas... pôr,
7: só para me complementar essa questão da IPTV, Eu não era representar porque não tinha o campeonato. Ficou um período sem a IPTV fazer mas o campeonato. Teve, mas
6: já teve, o município já já defendeu, Lá já atrás, teve seleção quando... defendendo a IPTV.
7: Mas quando tinha o campeonato, a IPTV parou por um período, porque dá a impressão que na É gest... que a última
6: vez foi 30 anos,
7: né? É, mas
6: teve. na gestão do Fábio
7: nós não tivemos a oportunidade de participar porque não tinha o campeonato. Não, sim. Certo? Só queria deixar registrado isso.
6: Obrigado a todos.
7: Agora, com a palavra, o vereador Jean Carlos Ferreira.
1: Boa noite, nobres vereadores, funcionários, público aqui presente, internautas e ouvintes da 106.3 Sucesso FM. É, eu começo aqui pedindo... O, o presidente da Comissão da Saúde foi embora, o Ralph. mas peço ao nobre vereador que pertence também à Comissão da Saúde, Fábio Simão, que aqui está, nós vamos fazer um ofício pedindo explicação referente ao caminhão, à carreta, mulheres de peito. Queremos entender, de fato, o porquê foi negado o presidente da comissão, até o Raul Vereador, falou é, não foi agora negado. Para mim, não importa se é janeiro, se é dezembro, se foi março. Importa, ou, ou infelizmente, é saber que foi negado. E quero realmente saber o motivo real, o porquê foi negado, é, pois nós defendemos muito a prevenção, e não apenas em outubro, no Rosa, e sim todos os meses. Eu, particularmente, Vivo um momento difícil na minha família, onde tem uma prima que está fazendo o tratamento, está na reta final da, das quimioterapia nova vereadora Kátia, e sabemos o quanto é difícil. Aqui, prima, mando meu abraço, meu beijo, e pode contar, não apenas comigo, mas com toda a família. Sabemos que não é fácil. Pode ter certeza. Como você descobriu cedo... Simplesmente você mesmo, é, fazendo o, os exames durante o banho, percebeu que existia um nodo, e como foi muito cedo diagnosticado, com certeza a cura vai vir. Então, é triste saber que muitas mulheres poderiam ter, de fato, esse exame, é, prevenir, de fato... É, e saber que foi negado. É, Para mim, não está claro ainda os motivos. Eu realmente fiquei sabendo na quinta-feira, onde eu falei, gente, não podemos nos calar. Temos que realmente saber o motivo real. E perdi uma parte? Sim, gente. não, vereador.
3: Então, a minha cunhada, Maria Aparecida, ela está já está com o peito afetado já. tem minha voz some, porque eu, eu fui em busca, da, no tempo certo, mas aí perdemos esse caminhão, aí perdemos... É, no meu ponto de vista é a cura aí não eu não vou carregar essa, essa dor mas eu tentei eu tentei e agora seja o que Deus quiser vamos para cima para tentar salvar e tentar curar né
1: é, e aproveitando é, 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 houve citações que não foi é, é, não que não foi negado o caminhão, pois havia em Nimeira já. Eu quero saber se o transporte liberou transporte para levar essas mulheres, se houve uma campanha, então nesse ofício a gente vai citar isso, não é, vereador? se houve uma campanha do Executivo para que é, desse é, clareza a esse caminhão da Mulheres de Peito, que por coincidência é, foi através do deputado estadual Murilo Félix, que ele conseguiu em Nimeira, onde eu postei até, na época, campanhas para levar até lá. Então, é só para a gente... Eu acho que a gente tem, tem tem o direito de saber, a população tem o direito de saber o porquê foi negado. É, outras coisas que eu venho falar aqui, é, hoje nós nós fizemos um, um requerimento onde a gente questiona o Executivo, pois, para nós, todo mundo sabe da é, do posicionamento da bancada independente, referente à, à obstrução sobre os projetos que a gente defende, primeiro trabalhar na, na água. E foi apontado que dia 2, no mar, dia 2 pegaria, dia 3, dia 4, sentaria com a bancada, com todos os vereadores, para debater qual o posicionamento, qual o estudo, qual o projeto da água. E não foi apresentado, onde hoje questionei, falou que talvez vai ser dia 17, então a gente gostaria de saber uma data concreta de quando será apresentado a nós vereadores. Sabemos que a é, é o executivo, é a prefeita que decide qual caminho tomar, mas foi acordado e a gente precisa realmente que traga até nós, vereadores. Eu gostaria aqui de parabenizar a creche é, Luiz Alves, a Marta, a diretora, enfim, todos os, todos os funcionários da, da creche, onde nós participamos, no novo vereador Braulinho, na, na, na festa junina. Trabalhamos. <risos> Trabalhamos no Caixa, na né? dificuldade de entender o sistema lá um pouquinho, mas foi muito prazeroso ver toda a, po a população, os pais, os alunos, e que clima gostoso ver todos os funcionários trabalhando em prol, e não da creche, na verdade, em prol de toda a comunidade. Eu saí de lá muito contente, muito feliz, é, agradeço o convite de estar participando desse momento tão importante da, da comunidade e, e novamente parabenizo os pais os alunos as crianças enfim e todos os, os funcionários lá permita pardon
2: até gostaria de, de aproveitar a fala de Vossa Excelência e agradecer também ao pessoal aos as, as funcionárias que tiveram muita paciência conosco lá né presidente explicando o sistema para a gente poder desenvolver lá o. O, o serviço e quem sabe o ano que vem, se tivermos um, um, um novo convite, aí estaremos juntos novamente lá. Com Obrigado. certeza. Hein? Um abraço para todos os, o pessoal aí da, da creche.
1: E foi, nosso vereador foi um prazer trabalhar com o senhor lá do lado. Onde a gente, um pouquinho de medo, seu caixa ia bater no final, mas foi um momento muito gostoso estar junto com a população. Me coloco à disposição em ajudar se tiver que entregar. É, refrigerante, se tiver que ajudar nos eventos, é, pode me procurar que gosto de estar presente nesses eventos. Permito, uma parte,
7: Permito não, vereador. Aproveitar o pessoal que está nos ouvindo a, a, principalmente em casos empresários, comerciantes né que dia 25 de junho tem a festa da creche lá, Constante Meto festa junina dela da creche né e, e apoiar a creche também que é uma entidade do município né presidente? Que é importante a participação de todos, aí o pessoal colabora, os pais, os vizinhos, o pessoal que mora. Porque é uma delícia a comida, né? Nós come Antes estava aí o Paiuca e o Valdenito. O Valdenito que só toma refrigerante e água com gás, né? Mas o eu, eu, Paiuca come de tudo, né? Come. Paiuca vai de batatinha a, a, a cachorro-quente a cuscuz em um minuto, né? Mas, presidente, para falar o seguinte: nós fizemos um requerimento semana passada e eu esperava, eu espero que vinha a resposta, e aí eu queria já antecipar vossa excelência, assim que vier a resposta, que vossa excelência convide o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente e do, e do Idoso, do Conselho Municipal do Idoso, porque eu vi no balanço da prefeitura que nós devemos ter em torno de 340 mil reais de doações, que quem faz a declaração de imposto de renda, William Mantis, o que, que acontece? As pessoas podem fazer uma doação. E parte desse recurso, ah, quando a gente, que nem eu, esse ano, eu paguei X de imposto de renda, fiz o recolhimento por fundo municipal da criança, quase R$ 600,00, e quase R$ 600,00 por fundo do idoso, e o pai de imposto de renda automaticamente cai no fundo municipal. E tem em torno de R$ 340 mil para criança, e em torno de R$ 40 mil reais por, por do idoso. O idoso só tem o lar São Vicente de Paula. De criança, nós temos a Aril, temos a Creche, a, a Ágape é. e o lar, é que, que cuida das crianças uh, abandon, abandonadas. Né? Vamos, uh, uh, aí, presidente, que vossa excelência fizesse uma reunião com o conselho, assim que vem a resposta, que nós precisamos fazer com que esse dinheiro ande. Porque, na verdade, a gente tem a doações que as pessoas fazem e esse dinheiro está no, no caixa da prefeitura. E a prefeito e a prefeitura não pode usar. Se ela pudesse pegar esse dinheiro, comprar merenda escolar, ou, ou para mandar para creche, alguma coisa, mas ela não pode. Esse dinheiro tem que ir na fonte. Tem que ser para criança e para idoso, para as entidades e popular Então, eu ia pedir a vossa excelência que organizasse essa reunião assim que vier. Porque, eu, eu, pelo balanço, eu vi os valores já. É só confirmar, porque em agosto, Braulio, entra o Imposto de Renda de 2022. Então, nós temos que agilizar rápido isso, presidente, para que esteja a doação das pessoas que fizeram o imposto de renda, vá para as pessoas que precisam, as crianças e os idosos. Conto com Vossa Excelência, tenho certeza que a liderança de V. Excelência é fundamental para qualquer política pública no município, porque Vossa V. Ex. tem uma liderança assim, que ah, tem despontado na região e muito fortemente no município de Nascemápolis.
1: Obrigado, Claudinho. É, realmente o nobre vereador já tinha comentado comigo do, dos valores, onde assim que é, vier a resposta, a gente vai marcar assim com um o conselho, abrir a todos os vereadores. Eu acho que é importante. É, eu gostaria aqui, vereador Claudinho, o senhor citou da, da rua lá João Basta, é isso, né? Que o, que o senhor conseguiu a emenda. É, o Ralf também citou algumas. Eu também vivo mesmo, o mesmo dilema. É, como se não assinar até dia 30 agora desse mês, a avenida nossa só terá brilho em 2023. É triste realmente ver é, que tem o dinheiro, e às vezes por algumas questões, burocracia que existe no poder público, acaba dificultando todo o processo. É, protocolamos, a prefeitura protocolou várias vezes onde tinha ajustes a ser feito, mas na sexta-feira eu entrei em contato com o Palácio através do contato com o novo vereador Cláudio passou é, e, e, e se comprometeram em agilizar o mais rápido possível e ver a possibilidade de assinar até dia 30. Se isso acontecer, nossa avenida será inteirinha reformada até esse ano, no caso, onde estamos completamente ansiosos de ver o nosso cartão postal realmente iluminado, bonito, como realmente a nossa cidade merece. Do mais, desejo uma ótima semana a toda a população, me coloco à disposição e um boa noite. Com a palavra, a vereadora Kátia Regina Jorge Borba, a Kátia Borba.
4: Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Eu queria dar as boas-vindas aí ao meu colega, o Alaílson. Né? Obrigado por estar aqui presente. É, eu gostaria de apresentar a vocês também e dar as boas-vindas à minha parceira agora de trabalho, da Causa Animal, que tem dado uma grande força para a gente. Eu não a conhecia, mas eu a conheci há pouco tempo atrás e eu sei que ela vai somar muito. E ela já tem nos ajudado em grandes coisas, ela tem acompanhado a gente. Essa é a Nath Misson. Ela é advogada, é escrivã da Polícia Civil do Rio Claro e uma moça que tem feito muitas coisas assim que a gente não esperava. Eu chamo assim de pessoas que Deus coloca na vida da gente. Eu acho que daqui o único, o único que teve o prazer de conhecê-la, né, antes de nós foi o Ralph, mas ele não está aqui para falar sobre isso. Então, ah, tá. Ela foi escrivã da Polícia Civil e hoje ela é advogada. Tá? É... Eu queria falar aqui sobre o que aconteceu aí a respeito do negócio da carreta da mamografia. Né? Esse caso foi o seguinte, gente. Nós estávamos na palestra do deputado Alex de Madureira, em Piracicaba, e eu recebi no meu telefone o pedido desesperado de uma senhora que estava dois meses na fila, esperando por uma mamografia. E, como ela soube que eu estava vereando, ela pediu que eu é, visse com alguém né, quanto tempo demoraria ainda para que ela fosse atendida, porque o caso dela era urgente. Então, eu fui falar, eu fui partilhar com os meus amigos que estavam comigo. Foi então que o Paiuca falou que ele, o Alaílson, o Valdenito estiveram né, com o Juvenal, para oferecer essa carreta que eles tinham conseguido através do deputado Alex da Madureira, e que o Juvenal falou que não podia, né, que não teria como aceitar, porque o mais complicado seria o pós. Né? No caso de descobrir, de diagnosticar muitas mulheres com câncer de mama, o pós-operatório, o pós-acompanhamento dessas mulheres é, seria muito complicado, né? Por conta da demanda, por conta de transporte, se fosse necessário enviar algumas mulheres para outros hospitais de referência para tratamento. Eu não sei como funciona isso agora. Mas é, eles vão poder explicar isso direito. Então, assim, eu acho muito importante, porque eu como mulher, na hora que eles me falaram isso, eu me ofendi. Eu me ofendi de verdade mesmo, porque assim, ó, eu acho inadmissível você perder. Você, é, fica o ano inteiro propagando, né? falando sobre conscientização, sobre fazer a prevenção. Chega em, em outubro, você vê lá todos os postos de saúde, enfeitado de rosa, né? incentivando as mulheres a ir lá e fazer a mamografia, fazer uma mamografia de prevenção. E quando você tem a oportunidade de receber um bem desse para a população, ser negado com, com esse argumento, então, isso precisa realmente, viu? eu não vou estar aqui, mas vocês estão aqui, e eu acho que isso é muito importante que seja investigado, que seja mesmo, né? que vocês fiscalizem e vejam se essa foi mesmo a, a, o argumento que ele deu, porque isso é um crime contra a saúde da mulher. Eu acho que não adianta nada ficar fazendo festa no Outubro Rosa, ficar propagando aí nos postinhos, e quando chegar uma oportunidade de realmente salvar vidas, se negar pensando no pós. O pós, quem tem que pensar são elas. Sabe por quê? Porque quando você diagnostica um câncer de mama no início, o tratamento é uma coisa. Quando você descobre ele avançado, o tratamento é muito mais pesado e muito mais sofrido. Então, só uma mulher pode falar aqui né, que o pós... Como ele falou ali, é, isso daí ofende qualquer mulher. Assim como se estivesse falando de um câncer de próstata. Eu garanto que todos vocês, homens, se também se sentiriam ofendidos. Permita. Então,
2: eu não acho justo isso. Permite a parte, Kátia. Eu, eu acho que não é só a mulher, não.
4: Todos, né, Braulio?
2: Porque eu, minha mãe ela precisou tirar o seio por causa do câncer. Então, a gente sabe muito bem. Uh, a situação do poço. Exatamente. Então, como a Vossa Excelência disse, é interessante a gente averiguar isso realmente para saber, porque só quem realmente passa por isso, e eu falo, eu homem, eu passei em casa também. Então a gente sabe que não é fácil. E Muito principalmente bem. quando Uh, é retirada alguma coisa da gente.
4: Misericórdia, é verdade. Então, é
2: complicado. Obrigado.
4: Obrigada. É, então, ali, como o Braulio citou, né, só quem tem dentro de casa uma situação dessa pode depois saber do que a gente está falando. Eu passei por isso há anos atrás na minha vida também, não foi um câncer de mama, mas eu tive a chance de ser diagnosticada bem antes e conseguir me salvar, né? salvar a minha vida. Então, me ofende profundamente saber que a pessoa só pensou na conta, só pensou no transporte público, só pensou na demanda, e nenhum momento levou em consideração a vida dessas mulheres. Então, isso é um crime contra a saúde pública. É, eu vou falar um pouco agora... Me permite uma parte, vereador. Permito, só para... sim, Fábio. está
5: mudando de Pode. assunto. Como fiscal legítimo do município como membro da Comissão de Saúde... Eu vou ficar aguardando aí o posicionamento. O presidente Jean falou que vai enviar um ofício à comissão. A senhora pode ter certeza que tudo o que tiver ao nosso alcance vai ser averiguado e o que tiver de consertar, a gente vai consertar. Pode confiar na comissão que vai ser tratado a pratos limpos, como diz.
4: Eu agradeço, Fábio. Bom, eu vou mudar um pouco de assunto agora, gente. Todo mundo sabe que eu sou uma protetora... Né, de animais, e eu estou aqui vereando, eu costumo falar que eu sou protetora, e eu hoje sou, né, estou como vereadora. Então, eu quero aproveitar essa oportunidade para levantar as demandas da minha causa. Nós estamos com problemas muito sérios no nosso canil, e já não é de hoje. Né? E, Aconteceu algumas coisas muito tristes, que já está passando no telão, até pode ir passando, viu, Fábio? Porque assim o pessoal já vai acompanhando e já vai sabendo do que eu estou falando aí. Tudo o que aconteceu no nosso canil, e ainda vem acontecendo, foi uma tragédia. E eu digo que foi uma tragédia anunciada. Por quê? Porque no primeiro semestre da gestão nova, nós procuramos, por diversas vezes, não somente eu, como outras protetoras também, os responsáveis pelo setor e até mesmo o poder executivo, para alertar sobre a gravidade da situação e levar as demandas necessárias para o bem-estar dos animais e dos funcionários do Canil. Algumas ações mínimas, foram tomadas, a princípio, para melhorar as condições de trabalho dos funcionários, mas nenhuma ação foi tomada para melhorar a situação e o bem-estar dos nossos animais. Nós tínhamos conhecimento de que, se nenhuma ação fosse tomada, terminaria em uma carnificina, como foi o que aconteceu agora. A falta de manutenção nas baias, como vocês podem ver aí, isso é vergonhoso, gente. Sabe por que é vergonhoso? Porque nós temos lá uma doação de 300 metros de alambrado. Então não tem desculpa. Sabe por que não tem desculpa? Porque eu ofereci para ir lá e colocar esse alambrado em ordem. Permite uma parte? Não? Permito. Há quanto tempo conseguiu o alambrado, só para a gente. Há dois anos. Há exatamente dois anos, a Alessandra veio fazer a entrega que nós conseguimos esse alambrado com o ArcelorMittal. Se eu não me engano, acho que em fevereiro foi retirar isso, através isso. do caminhão, eu lembro que a senhora Foi movimentou. que você é isso? arrumou o frete para gente. Nem o frete a gente conseguiu para poder buscar esse alambrado que tinha sido doado. Esse alambrado tem o um valor de 70 mil. reais. Então, assim, não é pouca coisa né? para a gente desprezar, e isso salva vidas. E olha isso daqui. Você acha que com um monte de alambrado doado era para estar uma vergonha dessas? Gente, não tá, eu não estou pedindo dinheiro para manutenção. Eu tinha mão de obra gratuita para fazer isso. E o material está lá, tudo disponível. E esses animais morrendo por tá puro descaso. Não tem outra coisa para falar.
5: Vereadora, esse material está em poder do município? Está
4: sim, esse material está lá no almoxarifado.
5: Em poder do município. Em
4: poder do município. A falta de manutenção das baias, dos alambrados e de toda a estrutura do canil, por incompetência, por descaso, por negligência, resultou na morte de vários animais, que até então foram ocultadas de mim, porque eu estava sendo proibida de entrar dentro do canil para que eu não descobrisse o que estava acontecendo lá. Mas, como o Alaílson se afastou e eu entrei para verear, eu consegui acesso... E eu levei um susto, de fato, quando eu entrei, porque eu vi que a maioria dos nossos animais tinham morrido em brigas. Não foi um, não foi dois. Eu quero a contagem, eu já fiz esse pedido. Eu me emociono de falar, porque eu digo que esse canil é a extensão do meu quintal. Eu conheço cada animal ali de dentro, eu sei do sofrimento deles, eu acompanho essa causa, não é de hoje. E eu acho um crime, porque eles também são vidas. tá? Eles sentem o mesmo que nós. A falta de manutenção das baias, dos alambrados e de toda essa estrutura do canil por incompetência, descaso, negligência, resultou na morte de vários animais. Mortes essas que foram dolorosas, como vocês podem ver pela imagem de um animal que eu coloquei, porque eu acho que vocês não são nem obrigados a ver o resto. É... E aí sabe o que foi feito, gente? Foi iniciada uma obra de faz de conta com o material que a população doou. E essa obra ela só foi até o... O que deu para fazer com o material que a gente já tinha. Isso só complicou a situação. Porque quando essa obra foi paralisada, o que aconteceu? É, restringiu ainda mais os espaços dos animais. Então a obra ficou pela metade, esses animais ficaram sem espaço e foi aí que começaram as brigas. Tá? E com o início da reforma, os cães perderam o espaço físico. Como era planejado para ser por pouco tempo, não era para acontecer isso. E Muitos animais ali são territorialistas, além de viver sobre um estresse tremendo. Isso fez com que houvesse muitos confrontos de cães, resultou em dor e muita morte. Alguns que viviam soltos foram trancafiados nessas baias que vocês estão vendo aí, como é o exemplo desse cachorro branco que passou, o Pete, ele morreu com o intestino perfurado porque ele comeu Pedaços de grade e pedaços de pau dentro da... de tanto estresse que esse cachorro ficou. Gente, isso é considerado um canil municipal? Me falem. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha porque ninguém está pedindo dinheiro. Eu ofereci mão de obra gratuita, o material está todo lá. Qual é a desculpa? O nosso canil ele é atrelado à saúde pública. Com todo esse dinheiro que tem entrado para a saúde pública, por que, que a gente não consegue dinheiro para o canil municipal? O que, que acontece? Eu gostaria de saber, eu gostaria até de fazer um requerimento para saber por que, que não entra uma verba, por que, que não sobra nada para eles. A nossa veterinária, a Lu Blumer, é uma pessoa íntegra, capacitada. Ela vem há tempos pedindo socorro. Eu estive com ela, inclusive, nessa última reunião que nós tivemos com o Silvio, e com a prefeita e com a Vivian, que é a representante do Canil, né, que é a nossa coordenadora. E Só fizeram até hoje promessas. E os estragos foram ainda maiores, né? Porque com a falta do cumprimento dessas promessas, com essa reforma de faz de conta, a situação só complicou. E eu queria deixar minha indignação pela morte desses animais. Eu ainda não tenho, né, a certeza de quantos animais morreram lá. Eu achei que fosse mais ou menos aquilo, eu não quero acusar nada, mas eu acho que o estrago vai muito além do que eu pensei. E eu queria deixar aqui a lei que é muito importante que vocês saibam, e que, principalmente, a coordenadoria do nosso canil saiba. O artigo 225 é, diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-la para os presentes e futuras gerações. Para assegurar a efetividade desse direito, incube ao poder público proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécie ou submetam os animais à crueldade. Todas as vezes que eu levanto uma questão aqui, sobre a minha causa ou sobre a outro, qualquer outra causa, eu recebo ofensas, né? Eu recebo é, é, acusações de que eu estou fazendo politicagem. Então eu queria mostrar a realidade. Eu convido todos os vereadores aqui presentes para conhecer a nossa realidade lá do canil municipal. Eu já tive o prazer, o desprazer, né? Quer dizer, porque ninguém tem prazer de estar ali.
1: Me permite uma parte, não, vereador? Eu gostaria de me colocar à disposição e quero realmente fazer uma visita com
4: a senhora que entende, que defende a causa animal. Tá ótimo. Só para encerrar, gente, desculpa ter passado aqui por muito tempo. Eu, é só para terminar mesmo. É, nós temos lá também um caso muito sério que eu falo assim que isso é, é inadmissível, tá? Porque a gente vive aí 24 horas fazendo, fazendo visitas em casas aí, porque a gente recebe esse tipo de denúncia. E isso está acontecendo dentro do nosso canil. Então, assim, a gente quer punir né, pessoas que, que, que fazem maus tratos contra animais, e o próprio município está fazendo, está tá cometendo maus tratos. Animais em ambientes insalubres, expostos a sol, chuva, local sem cobertura, no fundo do canil, além de não ter cobertura, tem uma casinha para ser dividida para quatro cães em caso de sol, chuva e frio. Essa condição gera crime contra a proteção animal e fere o Código Constitucional. O desaparecimento de uma cachorra também precisa ser averiguado. E eu estou esperando até agora a resposta da coordenadora, porque diz que só ela que sabe o de, do, do paradeiro da cachorra. Então, eu vou aguardar mais essa semana, para não dizer que estou fazendo politicagem nem acusação, e eu quero saber o que, que aconteceu com a Nina uma cachorra de porte grande, que eu dei falta, de dentro do canil, e que começou um empurra-empurra. E, quando a Lu foi questionar, foi falado que só a Vivian sabia me responder. Hoje eu questionei ela o dia todo. Quando foi às seis e meia da tarde, a prefeita falou que ela ia falar comigo. Então, às seis e meia da tarde, eu não conseguia mais falar com ela, porque eu já estava aqui. Então, eu vou aguardar a resposta dela para saber do paradeiro dessa cachorra. Porque um animal desse porte não desaparece como fumaça. Né? Então, a gente tem que saber o que está acontecendo ali. É, eu... Queria fazer alguns requerimentos, que é... Quantos animais nós tínhamos no canil há três meses atrás? Kátia,
1: ia pedir só para finalizar em um minuto, por favor. Tá. Que já estourou seis minutos, só fala.
4: Tá ótimo. Quantos foram doados nesse período? Quantos animais do canil foram eutanasiados nos últimos três meses? E por quais motivos? Quantos animais morreram em brigas? Quantos quilos de cadáveres foram enviados para incineração, nesses últimos três meses. Relatório de, é, é, detalhado de quantia, mês a mês. Quais foram as ações tomadas pela coordenadoria responsável quando as, quando as brigas dos cães iniciaram lá atrás? E com treme, 300 metros de alambrado disponível, eu quero saber qual a justificativa né, deles para falta de manutenção. Era só isso. Uma boa noite a todos. E desculpa pelo passar muito do horário. Questão de ordem, presidente. Com a
1: palavra, vereador Cláudio Cossenza, filho.
7: Presidente, eu queria requerir de vossa excelência o seguinte, que fosse, após a sessão de hoje, separada a fala da Cátia, pedir uma cópia do CD dessa fala, registrar, encaminhar e, e amanhã a partir de amanhã, protocolar no gabinete do, do Poder Executivo uma cópia na íntegra de, de, desse manifesto da Cátia, desse áudio que foi passado para a prefeita municipal, para o coordenador do meio ambiente, para o chefe de gabinete da prefeita e para a chefe da vigilância sanitária do município de Iracemar, Polícia Pavívia Vívia. É, eu queria que toda essa denúncia, por mim foi uma denúncia o que a vereadora fez no plenário aqui hoje, fosse da vereadora Cátia Regina Jorge Boba, fosse encaminhado através da Câmara Municipal, a partir de amanhã, Uh, logicamente, depois tem 15 dias para a resposta do executivo. Dependendo da resposta que vir do executivo, com, essas, com esse áudio e com esse vídeo, se não fosse tomado de providência, fosse encaminhado para o Ministério Público do Estado de São Paulo.
1: Será feito, não é, vereador. Os funcionários vão fazer isso amanhã. Com a palavra, vereador Valdenito Gonçalves de Almeida.
0: Nobres vereadores, público aqui presente, né? Tem o R o nosso garotão aí. Tem mais um garoto aí, também faz parte da, da, da cota aí, é o Vinícius. E aqui a advogada, né? Como ela é advogada, mas está aqui como. Público aqui nos, a, nos assistindo. A Natália Misson, parabéns, seja bem-vinda aqui na, nessa casa de lei. E tenho certeza, né, que os vereadores, a, a sua parte de cobrar está sendo feita. As coisas realmente precisam acontecer com um pouco mais de agilidades, né? Então, antes de fazer a minha cobrança, eu queria mandar aqui também uma boa noite aí para o nosso amigo aí que sempre assiste. Aí. Tem o Toninho Viceli, que eu também assisto, que eu também sou amigo, o Ronaldo, o seu João Amanso, tem o Ananias, a Joana, o Milton, a Nega Torra também gosta de assistir a sessão, a ah, quem mais que eu estou lembrando, e todos que estão nos ouvindo aí pela Rádio Sucesso ou pelo YouTube, algum meios de comunicação. Eu queria aqui também agradecer, né? estive lá na, na festa, na, na festa junina da, da creche Luiz Alves, né? aliás, uma creche muito bonita, né? espaçosa, o, a, o evento foi no no, no espaço que tem no entorno da festa, né? uma creche muito espaçosa, muito boa a festa. Né? Parabenizar aí a todos que organizaram né? e os nobres vereadores que trabalharam lá, auxiliando a festa, aí, o, o Braulinho, Braulio Rossetti, o Jean, Jean Ferreira, Parabenizar vocês aí, eu estive lá, posso falar, fizeram um ótimo trabalho ali, deram conta do recado que é o importante. Então, estão de parabéns aí, eu acho que ajudar é o objetivo de, de cada um de nós. E todas as instituições né, que cuidam das nossas crianças, realmente é importante a gente, cada um ajudar da maneira que pode. Então tá de parabéns aí a todos que organizaram a festa aí na creche Luiz Alves em prol das crianças do nosso município. Eu queria aqui entrar no assunto né, Brolinha? Até nós conversamos essa semana pelo no Zap, né? A questão do, da praca, né, Da obra lá do do, do, do riacho. É, da limpeza que está se fazendo no canal que, da água que desce da nascente até a represa iracena. O que nós discutimos, né, né, Brown, que realmente a placa existe, ela tá, está incompleta, mas está no lugar errado, né? Então, até se você quiser, vamos fazer um requerimento pedindo que a prefeita mande mudar, coloque pelo menos na represa Iracema.
2: Gostaria de assinar esse requerimento com Vossa Excelência. Então vamos
0: fazer e pedir também o valor da, da obra. Sim, para que complete. Vou deixar aberto usar, né? a todos aí. Fábio Simão, todos que quiserem assinar.
5: Só para deixar registrado, Vonílio, eu gostaria de, de assinar
0: também. Então, já vamos fazer, porque assim não é eu justo, gostaria, né? Vereador. Está aberto
3: a todos. E o Carlos Eduardo é,
5: também.
0: A, a, a obra está aqui na municipal, sendo que a. a quer dizer, a placa está aqui na municipal, sendo que a obra está no, lá na Iracema. Ainda não é nem na represa da Iracema. Eu, eu posso falar isso, porque o vereador Broly estava comigo. O município chegou lá e cobrou de nós dois. Mas cadê a máquina que está limpando aqui na represa? Não é na represa, ela está no canal. Né? Então a pessoa acha que a máquina realmente está está limpando a, a represa. E, e também, Braulio, eu gostaria de fazer um outro requerimento também nessa questão, ao é, 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 situações ao contrário. Se, se o Executivo fez algum pedido oficial ao DAE, ao governo do Estado, a respeito do desassoramento da represa. Se fizer, envia uma cópia para nós...
2: Eu assino é. também com vossa excelência.
0: Porque é muito importante a gente saber realmente se o, se o Executivo fez esse... Pelo menos fazer o pedido, precisamos fazer. Esse é o momento, é o momento que nós estamos com dificuldade. Se o Estado não olhar para nós nesse momento, é isso, porque se não fizer, nós podemos fazer aqui em nome da, da Câmara, eu tenho certeza que todos os vereadores assinará esse requerimento aí, é, pedindo oficialmente a o desassoreamento na nossa represa municipal que é de suma importância aí por o nosso município. e também eu queria até cobrar aí do executivo né o vereador Cláudio já falou aqui sobre das emenda impositiva nós já estamos aí no, no sexto mês desse ano quer dizer nós temos mais seis meses para executar as emendas impositiva. E até agora, pelo menos minhas, na, na minha no que eu indiquei, eu acredito que não foi ainda utilizado, ainda não teve nenhum uma obra aí da, na, das emendas impositivas. Por quê? Para quando chega lá no final do ano, o vereador Crota, vereador William, ano passado, para a gente dizer não, nós, não é mais o primeiro ano e já e foi acordado que as que as emendas positivas seria executada no meio do ano, no decorrer do ano, para não chegar no último mês e não acontecer o que aconteceu no ano passado. Então a gente estou alertando aqui, né, o vereador Prado já leitor, para que todos, para que o executivo se atente, né, e consiga aí executar as emendas impositivas. E aliás, tem uma Outras, ou, umas outras indicações, no meu caso aqui, que, que, eu, que eu fiz, né, que eu acredito que o Executivo precisa fazer uma focinha para executá-la, que nem as mini-rotatórias ali do castelo, lá na, na Benedito Carlos Freires. É, outra, obra, o, outra obra importante, eu lembro, o ano passado, eu até conversei com o Silvio, com o Ilso, que precisa no nosso município ter oh, que volte a funcionar, Braulio, aquele hidrômetro ali no centro do lazer, que é de muita importância. Eu sei que tem interesse do Bozó de pôr um patrocínio. Então não pode ser exclusivo de alguém, de, um, de uma pessoa só. Parece que tem mais um interessado. Então tem que fazer um projetinho de lei. É, é o relógio, o, o relógio de, de não, relógio. Se eu falei hidrômetro, desculpa que estava errado. Obrigado, William, por, por me corrigir. Né? É, é o relógio. O, aquele relógio que marca a hora e que marca a temperatura. É, perto do lanche do Chinago. É um ponto estratégico e é de muita importância, principalmente agora nessa época de friagem, né? Até para você saber quando se provenir. Passa lá, está 6 graus, está 4 graus. Opa, tem que ponhar uma roupinha a mais aí. E é um cartão post postal da nossa cidade, né? E ali não, não existe um custo elevado. O próprio Bozo, se propôs a, a, a cuidar, está lá, ele só queria ponhar o, número, o nome da oficina dele. Mas só que para isso esse projeto tem que vir aqui para nós votar, para nós dar andamento. E, se tiver mais interessado, que abra. O que nós precisamos é que aquele relógio lá volte a funcionar. Qualquer um de nós, que for em qualquer cidade por aí, em qualquer avenida, em qualquer praça, vai ter um relógio digital, um relógio digital aí na nossa cidade. Então, nós temos que cobrar aí do, do, do Executivo, que venha esse projeto aqui nessa casa de lei para que a gente possa estar votando aí, estar liberando aí no nosso município, né? No, no nosso cartão postal, esse hidrômetro, esse relógio, ó, de novo na cabeça a questão do hidrômetro é que eu escrevi aqui, Crodinho, é, eu escrevi aqui, Claudinho, uma outra uma uma uma, uma questão ligada aos hidrômetros. Algumas cidades, todos vocês sabem, já receberam o, o reajuste da, da tarifa de água. Nogueira Limeira, outras cidades por aí. E a nossa aqui está desde do ano passado, que não teve. assim, Já veio defasado, tem que ser justo. O governo do, do ex-prefeito Valmir ficou dois anos sem reajustar. Veio o governo do Fábio, o prefeito Fábio, ficou dois anos também sem ajustar. Quero deixar claro aqui, foi um erro dos dois. Um erro dos dois. Hoje, por isso que a nossa tarifa é uma das mais defasadas da cidade. Ah, o momento está de crise tudo, mas, gente, nós temos a água mais barata do mundo, do, do Estado aqui. Mas, assim, nós não podemos deixar defasar demais, depois nós não acompanhamos mais. E nós não podemos dar um aumento muito elevado para recuperar esses anos que foram deixados para trás. Então, eu acho que nem eu, não sei se demais de vereador, foi convidado para, para tapar aí dessa questão no Ares PCJ, mas é uma questão que o município tem que se atentar. E, aliás, hoje é um do, dos maiores problemas que nós temos no município para resolver, a questão da nossa água, a, a questão do tratamento d'água. Então, essas questões precisa ser aceleradas, porque o tempo está passando, nós estamos tendo um descanso agora nesse período do frio. Quando chegar setembro, final de setembro, outubro e em diante, aí a coisa Complica. Então, nós temos que aproveitar e resolver algumas questões agora, nesse período. Então, porque essa é a questão principal, a questão número um do nosso município hoje, resolver o problema do nosso tratamento de água no município. Boa noite a todos, que Deus abençoe e uma boa semana.
1: Com a palavra, o vereador William Ricardo Mantes. Bom, dispensando as formalidades, eu
8: quero continuar no assunto água. Né? O Valdir estava falando desse assunto, que ele é de suma importância. Nós é, ainda estamos em obstrução, né? porque nós queremos que as informações que cheguem para essa casa sejam no sentido da resolução dos problemas, mas eu não vou falar da obstrução. Hoje eu estive visitando as empresas do nosso município, é, a água que hoje tem chegado, o volume está um pouquinho maior com relação aos dias que não estava chovendo, porque nós tivemos aí duas chuvas poucas, né? mas elas mantiveram e aumentaram até um pouquinho é, esse volume de água, né? graças a Deus por isso. Mas hoje também eu visitei é, a limpeza dos canais. E eu, assim eu tenho ido duas vezes por semana acompanhar. E eu quero fazer um requerimento, não sei se o, se o governo tem o croqui de onde é que eles vão fazer é, a limpeza do, do canal, porque, na minha cabeça, a represa da Iracema tem três canais. Três. E, e eles estão fazendo agora a limpeza de um de um canal. Então, eu queria saber se, pelo Daer, né o estudo que foi feito... É só um canal, se é dois canais, se é três canais. Por que eu, eu quero fazer esse requerimento? Porque assim ó, tem uma máquina trabalhando, que é uma PC, e ela tem um braço de 15 metros. Nós, se essa máquina for embora e não limpar os outros canais, nós vamos, vamos ter essa oportunidade. Porque é uma PC diferenciada para limpeza aí de canais. E está é, sendo feito um bom trabalho. Né? E eu estou acompanhando esse canal principal, que está sendo feito, e esses dias eu fui de moto lá, deixei a moto no meio do mato e, e me embranhei né, por dentro ali de onde está a nascente para tentar descobrir, de fato, o, o, o veio, né, aonde ela está passando. E eu cheguei ali para o rapaz, que é o, o chefe ali do, do pessoal que está fazendo o, o, a limpeza, e eu disse a ele, falei, olha, quando você chegar né, perto ali da direção da pedreira, você tem que... É, chegar com essa limpeza e fazer um corte transversal bem na onde passa o riacho. Porque se ele não fizer isso, o riacho continua abastecendo a taboa e aí essa taboa é como se você molhasse um, um cobertor e colocasse no varal. né é, Ela fica evaporando água. né Então a gente tem uma perca muito grande de água em evaporação em taboa porque assim, a taboa ela já está lá para secar a água mesmo, né? Então, ela cresce, ela vai evaporando água pelas folhas. Né? Então, se você é, cortar essa alimentação da taboa, vai descer muito mais água pelo canal e vai chegar rápido lá na represa. Então, eu tenho acompanhado, tenho conversado. Inclusive, o nome do coordenador lá é o seu Jair, né? Conheci ele já desde o comecinho, tenho acompanhado. Então eu disse a ele já, inclusive ele foi até esse local, mostrei né, falando com ele. Ele falou, não, eu sei onde é. Eu falei, então, na então, hora que a máquina chegar lá na frente, faça esse corte transversal para que a água pare de irrigar, tá boa, e venha de fato pelo canal né, e faça isso. Então eu quero pedir, fazer um requerimento, é pedindo é, para o executivo é, essas informações, se o dae é, disponibilizou quais são os canais que vão ser limpos. Eu gostaria dessa informação.
2: Permite eu, a parte. Pois eu, não, o, eu, o... Eu, eu estive com o Valdenito lá também e o Valdenito co comentou a respeito, inclusive Vossa Excelência, se eu não me engano, se posiciona da mesma forma que a limpeza teria que ser começada ao contrário da represa para o canal. É isso mesmo.
8: É, seria importante, mas o que acontece quando ele vai trabalhando e vai chegando próximo lá, ele encontra lugares que afunda. Então, o que, que ele faz? Ele, ele como está afundando e, e, o, e o maquinista ele fala assim: ó, se não tra se, se o pessoal do DAE não arrumar as pranchas que ele precisa para trabalhar em lugares que afunda, ele não pode entrar no lugar que afunda. Então, começou a afundar ele vai para o lugar mais seco. Então, ele já mudou três vezes de, de posição. Porque os lugares mais difíceis que estão tá inundado ele não consegue entrar. Então, se não virem essas pranchas, que eu acredito que o Daí deva estar tá providenciando, porque se ele entrar sem a prancha, ele afunda. Né?
2: Eu só estou comentando Sim. isso, William, porque eu, 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 eu fui conversar com o pessoal aí que trabalha, e conversando com um amigo nosso aí que trabalha há mais de 30 anos na usina, e ele... Falou a mesma coisa que Vossa Excelência, que o Valdenito comentou outro dia: que mais de 30 anos fazendo obras, ele, ele nunca viu começar ao contrário. Sim. Teria que estar realmente começando da, da mesma maneira que Vossa Excelência, que o Valdenito comentou. De trás para frente, é, mas é Só quem está lá para ver é o que eu estou falando senão, de trás para frente. O que
8: acontece, Braula, se você, que nem agora eu falei para ele fazer esse corte transversal e abrir. Quando ele abre isso, o volume de água é muito grande. A hora que ele vai lá embaixo, perto da represa, onde não está aberto ainda, vai inundar tudo. Aí ele não consegue fazer um canal ali, né? Mas eu sei que, eu acho que o pessoal deve ser experiente, né? O pessoal que está aí mas eu acredito que eles estão sem material para trabalhar, então, eles estão ainda no seco. Onde está seco, eles estão trabalhando. Mas, então, o que eu peço, então, esse requerimento. Eu também estive na lagoa de estabilização, né, que a, a parte do nosso esgoto né, tem as lagoas de estabilização, que faz o tratamento anaeróbico. Eu quero, assim, agradecer à prefeita por, pela preocupação que ela teve e fez uma grande limpeza lá. Só que entre as duas lagoas ainda tem árvores lá. Então, eu quero fazer novamente né, um requerimento pedindo que faça essa remoção. Só que tem algumas árvores lá que antes de fazer a remoção, precisa de um estudo. Porque ela cresceu de tal forma que pode, estou dizendo que pode, não estou dizendo que está, pode ser que as raízes foram já para a lagoa de cima, se você cortar agora, aí futuramente você está fazendo um, um cano ali, né? porque a raiz vai Vai se transformar num cano quando você mata a árvore. Só que precisa fazer isso porque, porque se não fizer nada agora, ó, já tem árvore lá que não dá para abraçar. Um homem não abraça essa árvore de, de ver o tamanho da, da, da do tronco, não? Então precisa fazer esse estudo porque de repente a raiz já correu, né, para a direção ali da, da da lagoa de estabilização que tem os nutrientes que a árvore precisa. Mas eu falo que tem que fazer isso porque você evita algo que eu fiz hoje, eu cheguei lá, eu, eu, eu adentrei lá na, nas lagoas, né e, e, e tinha cano que já estava entupindo, e o volume de água é muito grande, imagina a cidade inteira usando água, né então eu, eu tenho um, um, um galho grande lá, que é para isso mesmo, então eu cheguei lá, eu desentupi, dobrou o volume de água aqui, que passou ali pelo ladrão da última lagoa de estabilização. Por quê? Tinha um excesso de galhos muito grande na frente do tubo, aí a água não vai, ela começa a encobrir o tubo. Né? E eu cheguei lá, o, o, o cano já estava quase encoberto, faltava né, nem um centímetro para encobrir esse cano. Então, eu fiz essa limpeza, vim embora, né, eu tenho certeza que amanhã essa lagoa é, ela vai estar uns 5, 6 centímetros mais baixa, né, pelo fato de... De ter feito isso. E, e a importância disso, por quê? Porque se isso encobre e essa água subir uns 10 centímetros que seja, estoura a lagoa. Porque a, a, a água vai passar por cima e ali a terra é, é posta, né? não é cavado no chão, é terra posta. Então você acaba perdendo. Então a gente tem que ter uma vigilância muito grande e isso pode dar um crime ambiental muito grande. É, eu quero dizer também que essa semana né, a nossa igreja fez um jantar né, no sábado, para os namorados, né, participaram ali em torno de 60 casais. Foi o que nós conseguimos colocar no salão menor, porque nós não tivemos a oportunidade de pegar o salão maior, senão a gente teria um número maior de casais. Né. Tivemos ali é, um palestrante, né, um palestrante que é um pastor de Campinas, ele veio é, falar conosco. Foi muito gostoso estar ali, né, um momento é, de, de, de renovo, né, de alianças. E, e foi muito bom nós estarmos ali. E eu quero. O último assunto que eu gostaria de falar agora, eu até gostaria de pedir a atenção dos novos vereadores. Eu, assim, vou fazer um documento endereçado à ArcelorMittal, pedindo que. Eu creio que essa empresa é uma empresa grande, né? Eu acredito que ela tenha psicólogos dentro da empresa. É quando ela for ofertar para o município uma peça de teatro, que os psicólogos, pelo menos, sentem e assistam a peça. Porque, assim, eu, eu, eu luto por uma coisa, que eu trabalho há anos com isso. Inclusive, o Fábio Simão está aqui, e eu acredito que, se ele ouvisse minha fala, ele ia ficar também muito indignado, como os meus colegas já ficaram. A minha filha, essa semana, assistiu a peça do Chapeuzinho Vermelho. Eu assisti. Eu saí da minha casa no sábado agora, 4 horas da tarde, sentei lá e assisti a peça. Para mim, não tem problema nenhum. Mas para uma criança de 5, 6 anos, tem problema, sim. Mensagens subliminares na peça, em que você chega para uma criança, né, diz que ela pode ser o que ela quiser, isso não é possível. Aí você pega né, a história do Chapeuzinho Vermelho, todos sabem. Né? Só que foi legal o raciocínio da peça. Eles fizeram é, quatro personagens. Existiam quatro personagens ali, os quatro foram o Chapeuzinho Vermelho, os quatro foram o Lobo, os quatro foram o caçador, os quatro foram a vovozinha. E até teve um outro personagem que eles fizeram a peça na visão de cada um deles. Até o armário da. da até, até o, o armário. Da, do quarto da vovozinha, teve a sua visão colocada ali também. Então a peça teve vários finais. Que as crianças, não, o final não é esse, aí contava de novo a peça. Eu achei muito interessante o raciocínio. Mas quando é, um pai, uma mãe paga o ingresso e vai num teatro assistir, problema dele. Agora, quando tem o governo autorizando uma empresa que cedeu para o município, não teve custo nenhum para o município essas peças mas o município estava patrocinando com o espaço. Então, eu penso assim, é, você não pode mostrar para uma criança de quatro, cinco, seis anos, que foi o caso da minha filha de seis anos que assistiu a peça, né? não teve problema nenhum. Mas o problema não é agora. As gerações, elas refletem o que elas comem no caminhar da sua vida. Então, eu vi no começo da peça e no final da peça algo que foi inserido na cabeça das crianças, que não tinha nada a ver com a peça. Será que não tem como nós contarmos uma peça né, na pureza e na essência de como ela mesmo foi colocada? Precisa fazer dessa forma? Então, eu vou fazer um documento, não vou pedir ajuda dos nobres vereadores, porque eu acho que cada um é, pode e deve exercer né, o, o seu conceito naquilo que, no qual você representa. Né, eu represento uma boa parte da, da população na qual é, eu estou inserido. E pessoas me ligaram, falaram assim, olha, é, eu acho que não tem problema nenhum para a maioria das pessoas, mas para as crianças tem. Então, me ligaram, falaram comigo, eu fui assistir a peça. Cheguei lá, a peça já tinha começado, mas estava bem no início, vi a apresentação deles. E, e eu acho assim, não tem problema nenhum para quem tem de, já opinião formada, mas as crianças estão formando as suas opiniões. Eu acho que a gente precisa colocar mais pureza nas coisas, principalmente quando é público, porque não teve cobrança de ingresso. A usina cedeu o espaço, né? o município patrocinou o espaço, as escolas, através das Secretaria de educação, né, creio que todos os dias estiveram ali trazendo as crianças. Né? Não vai ter criança nenhuma que vai apontar isso que eu estou apontando. Porque elas estão aprendendo. Agora, quando nós temos já a consciência formada de todas as coisas, aí cada um se vira com o que quiser. Eu não vou interferir nisso, mas colocar mensagens subliminares numa coisa tão simples como foi essa peça, eu não aceito. Então eu vou fazer esse documento pedindo que a ArcelorMittal, né, que ajuda em muito o nosso município, reveja né, essa sua situação, porque a cultura não pode ser a qualquer custo. Muito obrigado a todos e uma boa noite.
1: Não havendo mais nada a ser tratado, declaro em nome da pátria e, com a graça de Deus, encerrada a presente reunião. Convocamos os senhores vereadores para a 20ª reunião ordinária que será realizado em 20 de junho de 2022. Boa noite a todos.
0: Você ouviu a sessão da Câmara Municipal de Iracemápolis. Para mais informações, acesse
6: www.câmarairacemápolis.sp.gov.br.